0: pessoal, estamos iniciando o segundo episódio do nosso podcast do Direito Favorável, certo? Espero que você tenha assistido o primeiro episódio, ficou muito bacana, com Rafael Salles, com a Larissa Lira. A gente falou um pouco do início da advocacia, né? Os desafios e de início da advocacia. Falamos sobre o primeiro Natal do Jovem Advogado. Quem não assistiu, assista lá, ficou muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que sempre final do ano a gente é, reflete qual vai ser o nosso planejamento, qual vai ser as nossas metas e objetivos para nossa vida profissional, nossa vida financeira e nossa vida também saudável, né Rafael Salles? Nós às vezes queremos sempre planejar nossa dieta, né? Então é. esse episódio, o tema desse episódio... É o planejamento para a virada na advocacia em 2020, certo? Rafael Salles vai contar um pouco da sua história, um pouco de como ele planeja cada virada de ano para ele alcançar os objetivos dele, para ele alcançar é, as metas e como é que ele traça de acordo com cada momento da
1: advocacia dele, certo? Rafael Salles, pode iniciar aí. Olá, meus amigos! Aqui Rafael Salles, seu professor do Direito Favorável, falando sempre de Direito, Processo e Trabalho, mas aqui, nesse segundo podcast, com muito prazer, falando um pouquinho sobre a advocacia, o início da advocacia, as dificuldades que a gente enfrenta lá no início. Eu que já estou indo para o meu nono ano, Thiago. Agora, em 2020, a gente vai completar nove anos de advocacia, então a gente já tem alguma história, alguma bagagem para poder falar um pouquinho sobre essas dificuldades. E hoje a gente vai falar sobre justamente esse período pós-recesso, né? Aliás, a gente utiliza o recesso para fazer o planejamento do ano seguinte. E aí, é interessante, o Thiago pediu para eu falar isso aqui, de como surgiu na minha cabeça essa coisa, chegar ao final do ano, fazer uma retrospectiva do ano que passou, verificar aquilo que eu evoluí, o que é que eu coloquei de meta no início do ano e não cumpri? Por que não cumpri E o que fazer para superar e estabelecer novas metas? E é interessante que eu ainda era um aluno da faculdade de direito e foi num assistir uma palestra do curso de administração, não fazia parte lá do direito, nesse dia eu acho que eu não tinha aula, ou tinha uma aula mais tarde, enfim, aproveitei para assistir uma palestra. E o, e o palestrante estava falando algo que, que me chamou a atenção, que é justamente isso que a gente acabou de falar, que é muito importante que no final do ano a gente verifique nas nossas bases o que é que a gente evoluiu, especificamente no profissional, não falo nem de questão de, de amor, de amizade, enfim, na questão profissional mesmo, passou um ano, o que é que em 2019, olhando para dezembro de 2018, o que é que eu evoluí, o que é que eu, que eu coloquei como meta que eu atingi, eu focava, por exemplo, em iniciar uma especialização, eu consegui iniciar essa especialização, porque isso eu já vou acrescentar no meu currículo e eu já vou ampliar o meu círculo de network, é muito importante. Então, todo ano, desde essa época que eu assisti essa palestra, eu faço essa verificação. Por exemplo, tinha um ano que eu olhava assim, olha, não fala ainda inglês. Então, eu coloquei como meta em algum ano e cumpri, hoje eu consigo me comunicar em inglês, por exemplo. Então, teve ano que eu coloquei a questão da especialização. Hoje eu sou especialista em Direito Processo e Trabalho. No, nos últimos anos, desde o ano passado, eu venho colocando como meta a questão de ter um mestrado em Direito Constitucional faculdade federal aqui do Ceará, na Universidade Federal. E esse ano eu consegui também atingir essa meta. Vou iniciar agora em fevereiro minhas aulas. Então, todo ano eu faço essa retrospectiva do ano anterior e verifico. No que é que eu evoluí e em que, que eu posso evoluir. E em cima do que eu posso evoluir, eu coloco um método para os anos seguintes. É uma forma simples de a gente verificar se a gente está estagnado ou se a gente tem como evoluir. E a partir daí, todos os anos, a gente começou a trabalhar essa questão desse planejamento que a gente faz durante esse período de recesso, que é um período de descanso. Já passei agora uma semaninha no meu interior descansando, zeranamente, mas... Em seguida, a gente já começa o planejamento do escritório, o planejamento de todos os negócios que a gente está envolvido e o planejamento, é claro, principalmente da advocacia.
0: Rafael Salles, é, eu queria saber, que você falou aqui nos bastidores, que você teve uma mudança né, é, na sua visão em termos de planejamento, em termos de definição de metas, em como alcançá-las. Você disse que foi para uma palestra é, até sobre administração, não é isso? Um uma palestra sobre administração que você teve um, um insight né? você é, disse oh, eu vou é, focar nisso, eu vou traçar os meus objetivos baseados nisso, queria saber como é que foi isso e o que
1: isso influenciou nos seus planejamentos futuros Bem, essa questão de fazer essa retrospectiva e o planejamento, ele te dá uma metodologia de trabalho, porque às vezes as pessoas ficam muito acomodadas na questão do discurso. O discurso é bacana. Ó, oh, vou fazer, vou fazer. Mas é preciso você tirar do papel. Mas antes de tirar do papel, você precisa colocar no papel. Então, é muito importante você pegar aí, ó, papel, caneta, metas para 2020. Eu vou fazer uma especialização. Eu vou fazer um curso do direito favorável, por exemplo, de audiência trabalhista, porque eu quero ficar craque em audiências trabalhistas. Eu vou, fazer, eu vou participar de determinados congressos da área que eu desejo é, fi, fi, virar referência. Então você começa a colocar isso no papel e começa a colocar, e aí eu aprendi isso com meu amigo Thiago Mendes, anos depois, a colocar deadlines, botar tempos limites para você, é, efetuar cada meta. Então, por exemplo, bote uma meta para o primeiro semestre de realizar determinado curso, bote uma meta para daqui a dois meses você conseguir terminar um livro, do, um livro de direito, aproveite esse período do recesso e comece a ler um livro mais, mais leve, lê também literatura, isso também te ajuda a desenvolver petições, né? Rafael está parado lá o livro do Dostoiévski, que eu nunca terminei. Crime e Castigo, termina. É muito interessante a história do Raskolnikov, como ele termina a história. Vai te dar uma densidade muito interessante. Isso te ajuda a desenvolver também nas petições. Então, é uma forma de palpável de você conseguir cumprir metas é colocá-las no papel e, em seguida, estabelecer datas-limites para o cumprimento dessas metas. A partir do momento que você faz isso, você cria uma metodologia mínima para alcançar esses objetivos. E foi assim que, ano após anos, é, ano após ano, eu comecei a efetuar, a cumprir as metas que eram sonhos. Né? Hoje a gente já foi começando a concretizar alguns a partir dessa simples metodologia. É interessante isso que o Rafael Salles
0: é, falou, porque assim. Às vezes a gente define um objetivo final e ele é muito difícil da gente alcançar. E a gente pega, vou dar um exemplo de dieta. Eu, eu quero emagrecer 20 quilos, certo? Aí todo dia a gente dá aquela vontade de comer alguma coisa diferente, chegar em casa e estressado. E o que acontece? A gente vai se frustrar todo dia, a gente não vai cumprir. Na verdade, a gente, o que a gente tem que focar, a gente tem que focar dia a dia. Qual é o objetivo de hoje? Fazer um exercício físico de uma hora. Qual é o objetivo de hoje? Estudar uma hora de direito. Qual é o objetivo hoje? Estudar uma hora de lazer. Qual é o objetivo hoje? É estudar uma hora de inglês. Por quê? Você definindo metas diárias, o seu objetivo final vai ser bem mais fácil de você alcançar. Eu sou consumidor de podcast, é, não vou lembrar para dar os, os devidos direitos. É, teve um podcast que eu assisti que ele estava falando sobre um livro, que eu também não vou lembrar, mas <risos> talvez eu coloquei na descrição, que ele fala o seguinte, é, os jogadores olímpicos, os atletas olímpicos, é, quando eles começam a definir suas metas, é, seria errado se ele definisse a meta, por exemplo, minha meta é ser primeiro colocado, a medalha de ouro. Eu quero ser medalha de ouro. Por quê? Porque todos os dias ele está distante da, da meta, parece inalcançável. Todos os dias ele, ele não consegue chegar lá naquela meta. Então ele vai se frustrar. E se ele não for o primeiro colocado, se ele não for a medalha de ouro, ele vai se frustrar. Mas é a pensou, você ser o segundo melhor do mundo, você ter a medalha de prata não seria um, um objetivo alcançado? Então, o que é que esse livro diz? Que esse atleta de alta performance, o foco dele, a meta dele deve ser diária. Quantas horas eu preciso me exercitar, é, é, aplicar minha, minhas, minhas técnicas para eu cada vez mais ir melhorando? Eu preciso de 8 horas? Então, minha meta diária é 8 horas de, é, de prática do meu exercício aqui. Para alcançar. Então, ao final do mês, ele vai ter X horas que, com certeza, ele vai estar bem mais próximo de atingir o objetivo dele. Então, a gente tem que definir, seja no direito, seja na dieta, a gente tem que definir, como o Rafael falou, deadlines. Porque a gente tem que fazer técnicas para a gente conseguir se motivar. A gente consiga se motivar todos os dias e consiga ver: eu estou atingindo, eu estou cumprindo aquelas metas. Então se você definir primeiro metas diárias, você vai conseguir, você vai, é, é, inclusive é uma sensação de prazer quando você diz, eu consegui, eu consegui cumprir aquela meta que eu, que eu coloquei para mim. Quando você consegue só colocar um objetivo lá no final do ano, ah, eu quero ter 300 clientes. E o que é que você fez para tirar em 300 clientes? O que é que você trabalhou com, é, o Rafael vai falar até sobre captação de clientela, você tem que justamente focar em como você vai alcançar o objetivo. Não ficar, colocar num papel, ah, meu objetivo de, desse ano é perder 20 quilos, meu objetivo desse ano é ter 300 clientes, meu objetivo desse ano é passar no mestrado. Certo. E como é que você vai chegar lá? É todo dia. É quando você acorda estudar meia hora é, para o mestrado. Qual era o edital do, do ano passado? Você pega o edital e lê meia hora de cada livro do edital? você está cada vez, cada dia você está chegando mais próximo falar, do aí. seu objetivo, porque se você é, focar só no, no objetivo final, fica muito é, é inalcançável é muito difícil, e a chance de você descumprir é altíssima é que nem a dieta, porque todo mundo nem consegue cumprir é, é, diz que quer começar uma dieta diz que quer perder peso e não consegue chegar lá é porque justamente não foca na, no dia a dia se você não focar em ter metas diárias e se cumprir. E outra coisa, que eu vou dar uma dica, não serve para todo mundo, não sei se serve para ti, Rafael. Às vezes, é, quando a gente faz um compromisso com nós mesmos, a, gente, a, a chance da gente de se cumprir é altíssima. Mas, às vezes, quando a gente faz um compromisso com um companheiro, com um namorado, com a esposa, ó, oh, esse ano eu vou me dedicar, vou perder peso, esse ano eu vou passar no mestrado. Seja para um companheiro, seja para um namorado, namorado, esposo, esposa ou um filho, quando você se compromete com os outros, você tende a cumprir ainda mais. Por quê? Você quer mostrar que consegue. Você se comprometeu com aquela pessoa, porque gosta daquela pessoa, seja um filho, seja uma coisa. Quando você se compromete, você... Eu acho que algo lá dentro de você, tipo assim, não é por mim, é para eu mostrar que eu consigo. E quando você se compromete só consigo mesmo, a chance de você, você chegar num dia assim... Ah, eu tô cansado, vou dormir. Mas aí quando você se comprometeu, não, eu me comprometi, eu vou passar. Eu tô cansado, mas vou estudar meia hora, vou estudar uma hora. Então isso é importante. A coisa mais difícil é a gente conseguir iniciar. Iniciar é algo, mas a partir do momento que você adquirir um hábito, aí é mais fácil você continuar. É por isso que eu digo, foquem no dia a dia, foquem nas metas diárias. Porque os objetivos vão ser alcançados mais fáceis. E você vai se frustrar menos. Porque quando você... mais vamos supor, Rafael Salles preparou esse ano, pois, se ele não tivesse passado no mestrado, com certeza ele estava com bagagem para o próximo ano gigante. Para ele conseguir chegar lá. porque Não é porque ele não passou que ele está ele longe do objetivo dele. Não. Rafael Salles estudou, está com bagagem no próximo ano, era bem mais fácil passar. Então foque no, nas metas diárias ao invés de focar no objetivo final, porque senão você vai se frustrar e provavelmente você não vai cumprir
1: as suas metas. Fale mais um pouquinho aí, Rafael Soares. Essa questão da, da meta diária realmente ela faz uma grande diferença, né? e eu posso falar por experiência própria. Ano passado, eu... me faltou meio ponto para eu passar na primeira fase do, do mestrado. Né? E... e essa questão do ano falou... passado... Vale lembrar que é 2018, 2018 é, que talvez o pessoal esteja... Eu tentei a seleção, a seleção do mestrado da UFC é muito difícil, são 17 obras, incluindo é, livros completos e alguns artigos, e, e é bem extenso mesmo o edital, mas como você está dizendo, muda pouco, né, de ano para ano. Então, foi o que eu fiz. Para esse ano, o um amigo me deu uma dica assim: o Rafael começou lendo 30 minutos por dia. Foi o que eu comecei, todo dia. Agora, aquela questão de você forçar 30 minutos. Tinha uma hora que o olho baixava, eu querendo dormir, mas eu. E era cronometrado. E eu já deixo uma dica aí para você: de um aplicativo chamado Aprovado, que ele dá o tempo de estudo líquido. Hoje eu sei o tempo que eu estudei para o mestrado, cada obra, porque tudo eu deixo lá registrado porque eu, eu parava para beber água eu pausava. Então esse aplicativo, vocês podem baixar, chamar Aprovada, é muito legal para você estudar para qualquer área, né? não só para fazer prova de mestrado, mas prova de concurso, enfim, qualquer área que vocês queiram fazer provas, ele te dá um tempo de estudo líquido e você fica é, naquele hábito. Então eu tava ali com 10 minutos, cochilava, pausava, voltava, continuava até completar os 30 minutos, mas todos os dias... Depois de um tempo, eu vi que 30 minutos já era pouco. Já era possível eu conseguir estudar um pouco mais. E aí foi aumentando para uma hora. Até o dia anterior, a segunda fase, foi meu recorde. <risos> parece pouco, mas para mim, dentro da minha realidade, foi muito. Eu consegui estudar 5 horas e meia. Acho que foi o recorde, assim, dos últimos anos. Acho que desde a época de faculdade, de graduação, que eu não estudava tanto. Então... É... Essa questão do hábito é muito importante para você evoluir aos poucos e colocar, como você disse, uma meta maior no final, no meu caso era o mestrado, mas metas diárias menores, palpáveis, para que você vá criando um hábito e assim consiga chegar naquele, naquela grande meta final. É,
0: é isso aí, Rafael. Eu queria saber, é, voltando aí para a questão do planejamento profissional, que a gente fala de mestrado, fala de dieta, porque eu acho assim, que não só a questão profissional, a gente tem que estar bem consigo mesmo em todos os nossos as nossas áreas. Né? Não adianta a gente estar bem profissionalmente e talvez é, não esteja bem de saúde ou talvez tenha um objetivo vamos supor for, é, o Rafael quis é, é, ter um, uma outra língua. É bom você justamente fazer um planejamento de toda é, a sua vida, porque você estando bem em todas as áreas a chance você estar Acordar empolgado, a chance de você estar tá, ah, bacana, estou evoluindo, porque é a coisa melhor que tem, uma das coisas que mais influencia a você continuar no seu objetivo é você é, identificar a sua evolução. O porquê quando é um estudante de concurso o pessoal pega e diz: faça, faça questões. Porque só, você só vai identificar que você está evoluindo fazendo questões. Se você identificou, eu passei um mês estudando, eu estou fazendo as questões. Antes eu fazia de 100 questões, eu fazia 30. E agora eu estou fazendo 50. Então você está identificando, você está conseguindo. É palpável para você. É importante para você continuar que você consiga identificar que você está evoluindo. É que nem na academia. É, você está é, focado, aí com um mês você perdeu 2, 3 quilos. Ou então perdeu uma assanária. Aí você consegue identificar. E num no, no âmbito profissional, você consegue identificar, mais de maneira mais, menos palpável. Mas você deve definir, no começo do ano, eu vou perguntar aqui para o Rafael, porque o Rafael tem uma, uma sistemática para cada ano de advocacia, ele tem uma forma diferente de fazer o planejamento dele. Então o que eu queria saber, Rafael, é como tu, como tu faz é, a cada ano, certo? Mas também eu queria saber como tu identifica que justamente tu está fazendo essa evolução eu conversei aqui contigo, eu sei que tu é, no final do ano tu faz uma reflexão e dizer o que é que eu fiz para alcançar os meus objetivos? Eu tô no caminho certo? para justamente ver se tá evoluindo. Porque às vezes, o que eu falo, às vezes não necessariamente você é, evoluiu de maneira é, é, drástica, mas se de alguma forma você trabalhou para ter uma evolução, seja como o Rafael Salles fala, de devagar e sempre, mais é, evoluído, é o importante. Eu queria saber, Rafael, como é que tu faz esse planejamento é, desde o teu começo da advocacia, o primeiro ano, até esse teu nono ano da advocacia, como é que tu fez para trabalhar e identificar essa
1: tua evolução, certo? Beleza, vamos falar agora de conteúdo, de planejamento de escritório propriamente dito, e planejamento de carreira, né? Como a gente fez, no nosso caso... E hoje a gente orienta muitos jovens advogados que nos procuram, porque sabem que a gente tem um pouco mais de experiência e aí a gente procura transmitir com o maior prazer do mundo, para você, jovem advogado, é aquilo que a gente percorreu no nosso caminho. Então, no primeiro ano, eu, eu, eu trago perguntas. né Você precisa responder essas perguntas e decidir que caminho seguir. Por exemplo, eu já tenho o know-how, o que é que eu quero dizer com isso? Eu acabei de me formar. Eu já sei como, por exemplo, protocolar uma petição inicial no PJE, no Estado do Ceará uma, uma petição inicial cível no Saj, uma petição no Creta, no Juizado Especial Federal. Então eu já sei como é que funciona a sistemática básica de protocolos de um escritório de advocacia. Então eu tenho que fazer essa pergunta. Se a resposta nesse momento de vida sua, que está ouvindo aí no nosso podcast, foi a seguinte, não eu não sei fazer isso, então é o momento de você se dedicar a entrar em algum escritório, porque você ainda não está pronto para trabalhar no seu próprio escritório. Então o ideal é que você procure esse know-how trabalhando para alguém. Rafael, ah, mas estão pagando pouco. Aí é o que a gente falou no podcast passado, não pense em dinheiro. Dinheiro é consequência, busque sempre conhecimento. Essa deve ser a grande meta do jovem advogado, buscar conhecimento, o dinheiro, ele vem com tempo. Lembra, eu lembro sempre, ó, você jovem advogado, é, há um, dois anos atrás você era estagiário, então a sua remuneração era pouco, você vivia com isso. E, aliás, você era feliz com isso, né, quem não lembra aí da época de estudante que a gente tinha pouco dinheiro, mas vivia feliz. Então e não rendia é... até mais. e hein? rendia mais né? Mas não é porque você se tornar advogado que automaticamente você precisa aumentar drasticamente os valores. Você tem que buscar entender como é que funciona essa grande engrenagem que é a advocacia, com vários parafusos ali para ser apertados no canto, no outro, é, até você ter esse know-how. Beleza? Essa é a primeira questão. Segunda. É, aí eu queria propor para você, aliás, antes de para a segunda, nessa primeira. Rafael, eu ainda é, não entrei em nenhum escritório e tenho dificuldade de entender como é que funciona essa, essa sistemática. Saia da Inés, é um desafio para você que está ouvindo esse podcast agora, saia da Inés. Você vai enviar mensagem, é um compromisso, de você não é comigo não, é com você mesmo, para cinco amigos do período de faculdade perguntando se eles estão sabendo de alguma oportunidade, em algum escritório para você entrar. Rafael, não tenho nenhum amigo que trabalha em escritório. Bota no Google, procura escritório de advocacia na SEAR que vocês querem atuar e procurem lá saber se eles estão fazendo seleção. Manda um e-mail, manda mensagem no Facebook, na página do Facebook. Eu recebo muitas mensagens com pedidos de jovens advogados, às vezes também estudantes de direito para estagiar aqui no meu escritório. É, às vezes o período não está aberto da nossa seleção, mas eu recebo e assim que a seleção é aberta eu mando a mensagem para essas pessoas. E elas vão poder participar desse processo. Então, só é lembrado, se eu aprendi com o amigo Thiago Mendes, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, para você ser lembrado, você precisa sair da inércia. E aí você vai mandar essa mensagem para cinco amigos para poder é, ver se tem alguma oportunidade esperando por você. Beleza, segundo ponto. Eu já entrei no escritório de advocacia, Thiago. Então eu já estou trabalhando no escritório, eu já tenho mais ou menos. Esse know-how. Aí a pergunta é diferente. A pergunta é, eu ainda tenho o que aprender nesse escritório? Então eu entrei no escritório grande, por exemplo, e estou lá no setor cível, no setor de busca e apreensão de veículos, por exemplo, ajuizar esse tipo de ação. É uma ação bem repetitiva. Então o que é que você tem que entender quando entra nesse escritório? É preencher os dados básicos de uma petição inicial, geralmente tem é um software que vai ajudar na alimentação desse sistema, e vai aprender a fazer os protocolos. Beleza, talvez em três meses você já tenha aprendido tudo isso. Mas você está ganhando ali seus dois mil, como estagiário você ganhava mil, agora já está ganhando dois, olha aí, já ficou mais feliz. Né? Só que o que é que você tem que se perguntar? Ainda tem mais alguma coisa para eu aprender no escritório? Eu tenho como aprender? Eu tenho chance de migrar, por exemplo, eu entrei no setor civil, mas a minha paixão é o tributário. Tem oportunidade de seleção lá na área tributária? Tem, então continue aí no escritório focando, esperando essa oportunidade. Agora, se você olhou para um lado para o outro, não, aqui não tem como eu mudar desse setor, você já aprendeu tudo que esse setor tinha para oferecer, você não está mais satisfeito com a remuneração que você está recebendo, aí é o momento de você pensar, opa, tá na hora de eu dar o próximo passo, o que é o próximo passo? ou ir atrás do escritório que ofereça aquilo que você está procurando, ou abrir o seu próprio escritório. Então você tem que olhar para o ano que passou e verificar aonde eu estava um ano atrás, aonde eu estou hoje, é aqui que eu quero permanecer? Esse é o momento de mudança, esse período de recesso é um momento de reflexão exatamente para isso. E outras perguntas que eu coloquei aqui para o primeiro ano é a questão de especialização, que eu considero muito importante, é, o advogado ele não para de estudar nunca. Mas a partir do momento que você vai fazer uma especialização, você já começa a focar em um determinado nicho. Que no começo, né, o de todo advogado é tudista. Porque que é tudista? Rafael, assim que eu comecei a advogar, né? Rafael, tu mexe com previdenciário? Mexo. Tu faz trabalhista? Faço. Tu faz penal? Também. Peguei uma causa. Tu faz tributário? Sim. Você é tudista, né? Tudo que perguntar você faz. Por quê? Porque você tem tempo para estudar. Mas a partir do momento que você começa a se especializar em determinado nicho, a demanda por aquele nicho voltada para você vai aumentar. O seu tempo vai diminuir. Aí você vai poder focar num nicho só. Então é importante que você dedique algum tempo também para fazer uma especialização. E... Por fim, nesse primeiro ano, essa questão dos cursos de aperfeiçoamento. Hoje em dia, só não se aperfeiçoa quem não quer. Porque os cursos na área do direito para o jovem advogado são muitos. E aí tem várias plataformas, hoje inclusive online, o Direito Favorável é um exemplo. A gente tem um curso de audiência trabalhista na prática, curso que agora acho que final de janeiro, mas é de fevereiro, deve abrir a quarta turma, né Tiago? Dois advogados... Dois advogados e um juiz de trabalho ensinando só tudo sobre audiência trabalhista na prática. Né? Então, quem ainda não assistiu o workshop da gente, acho que só está disponível é, online no YouTube o primeiro, né? Uhum. Mas é, é possível você se inscrever, é gratuito esses workshops, é, para o quarto que a gente vai lançar aí. Você deve ficar atento nas nossas redes sociais. Então, hoje tem muito conteúdo gratuito para quem quer se aperfeiçoar e evoluir. Essas são as dicas principais para quem está no primeiro ano de advocacia. É, eu posso falar aqui de segundos, se tu quiser falar alguma coisa, ou eu já eu me só ali. uma. Vê mais é. para você ficar mais bem quadrado. Fazer uma
0: observação é, que o Rafael Salles falou em relação a, ao escritório. Né? É, não tem nenhum problema se você não quiser montar o seu escritório, porque tem gente que tem perfil de montar o escritório, até porque existem perfis de advogado perfil de advogados mais técnicos, que é, não tem tanta parte network, aí qual a
1: opção? Ah, mas eu
0: quero montar meu escritório. Sociedade. Porque às vezes sociedade se complementa. Você vai atrás de um advogado, de um amigo que você se identifica, que é, uma, é dedicado, aí você se junta. Mas o Rafael Salles citou essa questão. Você tá num escritório e tá vendo que não, tá, não vai crescer mais naquele escritório, não vai é, conseguir receber mais do que aquilo que ele queria, mas às vezes ele deve fazer uma pergunta para si mesmo: será que eu estou entregando um diferencial para aquele escritório ou eu estou fazendo mais do mesmo? Ou eu estou fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo? Quem assistiu o nosso podcast passado, Rafael Soares citou isso. Ele entrou no escritório ganhando menos que até que o um estagiário, cara. né? Então, é, se ele estivesse fazendo mais do mesmo, ele não ia alcançar, não ia ganhar mais. Então, assim, você deve fazer essa pergunta é, se você está entregando mais do que o seu, o seu chefe espera. Você tem, se ele pede X, você tem que entregar 3X. Para justamente ele diz, rapaz, esse cara aqui é um cara que eu quero contar a longo prazo. Talvez até como sócio. Tem muita gente é, que entra no escritório como advogado associado, né, ou advogado empregado, e se torna sócio. Por quê? Porque ele se tornou essencial para o escritório. O escritório não quer perder ele. Então, você, se você entra no escritório com foco só de dinheiro, ok. Mas, primeiro, seja justo com esse escritório. Né? É, não, não, não faça um trabalho é, ruim, né? aquele trabalho desleixado. Mas, ok, não tem problema. Mas, se você entrou no escritório com foco de é, crescer dentro desse escritório, entregue sempre mais. Entregue sempre um diferencial. É, seu chefe pede X, você entrega 3X, você pega novas teses, você procura novas teses. Aí sim ele vai lhe ver, ele opa, esse aqui é diferenciado. Né? Não é só aqueles que querem só receber o final do mês e tá tudo bem. Vai para casa e tudo bem, não traz novas teses, não tá trazendo um diferencial. Então a dica que eu quero dar nesse momento é essa. Se você está dentro de um escritório, é, procure se diferenciar. Não ser o mesmo, o mesmo da média dos outros advogados. E outra coisa, se você ainda não entrou no escritório, como o Rafael Salles falou, é, busque é, os seus amigos que estão dentro do escritório. Por quê? Porque uma coisa é você dar um, um currículo, chegar e ninguém lhe conhecer. Outra coisa é um amigo seu que já trabalha naquele escritório dizer ó, oh, eu conheço um, um rapaz que é dedicado, uma menina que é muito dedicada. É uma coisa totalmente diferente, porque eles sabem que você... É, 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 já tem uma indicação de alguém então talvez seja uma pessoa de confiança então é muito importante você procurar amigos que trabalhem já em escritórios grandes, que você quer entrar naquele escritório, para justamente você ter essa indicação, então o Rafael Salles vai continuar agora, nos próximos anos a advocacia, né ele falou do primeiro ano não sei quem está escutando, talvez esteja no primeiro, no segundo, é importante justamente trabalhar essa evolução porque cada ano vai ter um desafio novo, cada ano vai ter uma evolução nova que você precisa
1: buscar. Fala aí, Rafael Salles. Eu tinha anotado aqui ano, Thiago, mas eu acho que ficava até mais interessante falar de nível, né? De nível. É Porque às vezes você passa três anos trabalhando para alguém, quatro anos, cinco anos, às vezes você acaba virando sócio daquele escritório, né? Então acho que fica mais interessante falar de nível. No segundo nível que a gente veio trazer é justamente para quem já... É sócio de um escritório, ou seja, quem já montou o seu próprio negócio ou passou a fazer parte de uma sociedade pré-existente. E aí eu tenho algumas perguntas também porque me ajudaram muito a evoluir. Né? Uma coisa que foi assim, fenomenal para eu poder evoluir foi a questão do controle financeiro. Então a pergunta que eu faço é, eu já tenho um controle financeiro? Entendam, eu já montei a estrutura do meu próprio escritório. É importante essa questão de eu ter um controle financeiro? Meus amigos, eu digo que é essencial. A partir do controle financeiro é que você vai entender se a sua decisão, por exemplo, de deixar de trabalhar para alguém foi correta ou não. Se o seu escritório ele está rendendo melhores frutos do que o seu trabalho anterior ou não. Porque se você não tiver esse controle, você não tem como ter essas respostas. E você não tem como medir se o seu escritório está estagnado ou se está evoluindo. Ou se o seu escritório está em uma área de risco, que você nem imagina, e eu vou já falar sobre essa questão das áreas de, risco, de riscos, é, ou se ele está em uma área boa. Vou dar um exemplo aqui. Essa questão do controle financeiro, no que ele me ajudou. Meu primeiro ano é, de escritório próprio, quando a gente implementou essa questão do controle financeiro, a gente começou no Excel, gratuito, né? a gente não quer gastar dinheiro. Então colocou lá gastos de entrada, é, gastos fixos mensais, gastos variáveis e a questão das entradas, né? que entrava de cliente A, cliente B. Posteriormente a isso, quando a gente foi evoluindo, e aí é outra dica que eu dou para vocês, tem um programinha que até... 20 movimentações por mês ele é gratuito, chamada é, QuickBooks Zero Paper. Se vocês colocarem Zero Paper no, no Google, já vai aparecer, e até 20 transações ele também é gratuito. É um excelente programa para você iniciar a questão do seu controle financeiro. É, como é que funciona ele? O que é que eu acho interessante? Por exemplo, você fez um acordo na Justiça de Trabalho em 10 parcelas, você coloca lá e todo mês vai estar vindo aquelas 10 parcelas naquele valor que ficou lá consignado. Então ele te ajuda muito a ter essa organização. Mas mais do que isso, esse programa, do coloca a fonte, da onde que veio aquele honorário. Foi indicação é, de algum colega de profissão? Foi de determinada entidade que você é ligada a ela. Foi de alguém que procurou o escritório diretamente. Você vai poder colocar da onde que veio a fonte. Ora, graças a esse programa eu percebi que é, há cerca de 3 anos atrás eu tinha 70% do que entrava no meu escritório ligado a um único cliente, esse único cliente era uma determinada entidade que é, possibilitava a captação de outros clientes via essa entidade, e eu percebi que estava 70% do que entrava no meu escritório vinculado a esse cliente, é muito ou é pouco? É muito. Então o risco era muito grande do meu negócio quebrar se esse cliente saísse. Né? E a advogacia a gente tem que estar preparado. Vai ter momentos que o cliente vai querer mudar para outro advogado. Faz parte. O que, é que você tem que fazer? Tentar manter aquele cliente o máximo possível. Mas eu verificando isso, eu comecei a me preocupar. Eu conversei com a minha sócia, a gente começou a pensar... Alternativas para poder diluir o nosso ganho. E a gente fez isso. Durante dois anos, dois anos seguintes, a gente trabalhou essa questão de buscar outras fontes de renda para a gente não depender tanto desse cliente. Dois anos depois a gente perdeu esse cliente. Se a gente não tivesse é, esse controle financeiro, eu não, eu não teria verificado a importância de buscar essas alternativas. Mandou e um de substituir um lá para o dono do <risos> Deveria, né? Mas ajudou bastante. Estou aqui vendendo aqui o jabadeiro aqui é. gratuito, né? Fazendo a propaganda, zero paper, né? Então, baixa é muito importante para a questão estratégica do seu escritório. Foi daí que a gente mudou a nossa estratégia de captar outros clientes fixos para não depender somente daquele, né? Então, foi muito importante. E aí, vem o segundo ponto para você que tem um escritório próprio, né? Que a questão é essencial da estratégia de captação dos clientes. Não adianta você ser o melhor advogado se você não tem clientes, o terceiro, podcast vai ser o terceiro podcast a gente vai tratar especificamente sobre esse ponto da captação dos clientes. Mas é importante que todo início de ano você faça uma estratégia para trabalhar esse ponto da captação dos clientes, que é essencial para um escritório funcionar, beleza? É, eu já emendo aqui para o terceiro ano. Só dar uma... É...
0: É, complementando o que o Rafael Salles falou, é, é justamente isso que ele falou. Vocês têm que tratar, quando vocês deixam de ser um advogado associado, deixam de ser um advogado empregado e passam a ter o seu escritório, saiba que é uma empresa. Saiba que você tem que tratar como empresa. Se o Rafael Salles não tivesse feito esse levantamento de onde estava vindo a fonte de renda, ele teria quebrado. Já pensou ele passar cinco anos com um escritório, estava bem, ganhando bem, achando é. que estava tudo bem, Aí chega um momento que ele quebra, aí ele vai perguntar o que é que eu fiz de errado, mas se ele tivesse feito esse é, planejamento, ele teria quebrado, o que foi que aconteceu. Então, justamente, você tem que tratar com uma empresa, você não deve iniciar um escritório achando que você vai ganhar aquele dinheiro, pegar o dinheiro no final do mês, pagar suas contas e todo mês assim, todo mês assim, ah, tô pagando minhas contas, tá dando certo, tá dando certo, o que vai acontecer? Se você, não vai, você não vai ter capital de giro para poder reinvestir numa sala maior, reinvestir para é, fazer um investimento na sua equipe, reinvestir para contratar é, um estagiário para agilizar a sua demanda, contratar advogados. Se você não trabalhar isso com, é, pensando no longo prazo, você está fadado a quebrar, porque é uma empresa. Empresa sem planejamento futuro você vai quebrar. Então, trate o seu escritório como uma, uma empresa. Saiba que não é fácil. Não é fácil. É, você vão, vai ter várias dificuldades. Provavelmente, Rafael Salles, no começo do seu escritório, teve dificuldades, teve dúvidas, teve, é, não sabe, é, pensou, será que é isso mesmo que eu quero? Então, assim, uma dica. Uma dica é, que o Rafael Salles falou é, de você fazer é, tratar como empresa. Se você tiver um escritório... É, se junte com pessoas que lhe complementem. Pessoas que vão fazer é, a sua empresa crescer. Porque, assim, tem gente que tem o um escritório sozinho. Ok, não tem nenhum problema. Mas quando você tem é, um, um sócio, ou até um advogado empregado, ou até um estagiário, você consegue chegar mais rápido até lá. Você consegue justamente fazer outras atividades, você consegue fazer um mestrado. Então, uma é, dica, eu acho que é muito importante essa questão da sociedade, porque justamente você consegue é, dividir o trabalho e também dividir até as dificuldades, os anseios, que às vezes você precisa ter assim, bicho, será que a ah, gente está fazendo certo? Caramba, esse mês foi ruim. Quando você tem uma força, não, vamos lá, eu acho que eu acredito em você. Então é, é importante você justamente pensar a, é, na sua, no seu escritório como empresa e se juntar com pessoas que alavanquem a sua advocacia. O Rafael Salles vai dar a complementação, a gente não quer se estender tanto, né? Vai dar a sua complementação e depois a gente vai finalizar esse podcast. E até eu peço aos nossos ouvintes, Rafael Salles, para nas nossas redes sociais eles dizerem é, Ah, eu quero podcast meia hora. Ah, eu quero podcast de 50 minutos. Porque às vezes o nosso tema é tão interessante que a gente vai se estendendo e talvez, não sei se as pessoas querem mais, querem menos. A gente quer um feedback de vocês os ouvintes, né? a gente está iniciando agora, e a gente quer justamente saber quais os temas vocês querem, quanto tempo vocês querem que a gente é, seja de podcast, meia hora, 50 minutos, uma hora, para a gente justamente saber como
1: tratar os nossos episódios. Fala aí, Rafael. Estamos engateando aqui nos nossos podcasts, mas é muito importante para a gente esse feedback, inclusive com temas, que temáticas a respeito da prática na advocacia vocês querem ouvir. Então, é, vai lá no Instagram do Direito Favorável. Se está ouvindo aqui o nosso podcast, tira o print, marca o Direito Favorável, que é muito importante para a gente esse feedback, para sempre estar tá trazendo aqui material de qualidade para vocês. Pois bem, meus amigos, é, o terceiro nível, e aí evoluindo, a partir do momento que você consegue entender essa questão é, da importância da gestão no seu escritório, e aí eu venho falar um pouquinho sobre a gestão propriamente... Dita, Rafael já me consolidei, já estou conseguindo, já tenho o um controle financeiro, já entendo as minhas receitas, já sei quanto eu posso tirar por meio do escritório. Agora é importante administrar. Você tem que entender que as suas finanças pessoais são uma, as finanças do escritório são outras. Você não pode misturar. E também a questão da gestão propriamente dita. Rafael tem um grande problema. Aqui no meu escritório teve uma época que chegamos, é, eu tinha muitas reuniões externas, eu não conseguia me encontrar com a minha então, estagiária Larissa, e eu, e eu tinha dificuldade, eu tinha que dar um jeito de eu telefonar, mas o ideal, eu sempre vinha aqui uma vez por semana para distribuir tarefas. Uma vez ela me ligou dizendo, é, Rafael, eu já terminei aqui a tarefinha para fazer, não tem mais nada não, e isso é a última vez que você vai me perguntar se não tem nada para fazer, porque eu percebi qual era o problema, era uma desorganização minha, porque eu não tinha estabelecido uma metodologia de trabalho para que, independentemente de eu vir ao escritório ou não, tenha as tarefas. E aí eu descobri uma ferramenta, numa palestra que eu fui assistir, a importância de vocês assistirem as palestras que existem por aí. Eu fui uma palestra gratuita na, na Universidade Federal aqui do Ceará, na Faculdade de Direito, sobre aplicativos que ajudam no estudo. E aí eu descobri um aplicativo chamado Trello que é que esse aplicativo faz, o Trello. O Trello nada mais é do que um gestor de tarefas. Quem estava dando a palestra era até um juiz federal, era o Jorge Malmstein. E ele, é, ele gere a vara dele, fica feio, né? A secretaria da vara com esse aplicativo, com o Trello. Então, uma dica simples, eu pensei, cara, se o juiz consegue administrar a secretaria dele com 15 servidores, com... Essa, com esse aplicativo, eu vou tentar implementar essa ferramenta no meu escritório. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque o Trello é gratuito, é muito simples, ele é quase que auto-explicativo, é intuitivo, você consegue utilizar ele de uma forma muito tranquila, e aí você preenche uma tarefa e cadastra a equipe do escritório. Então hoje, a Larissa ela já sabe previamente quais tarefas que ela tem durante todas as semanas que, talvez, durante todo o mês, ela já saiba as tarefas que ela vai executar. Então, eu já cadastro lá os prazos que ela tem que fazer, os quais eu tenho que fazer, quais que eu tenho que revisar, as petições iniciais, posso colocar etiquetas para determinar as prioridades, coloco a, a, a data final, eu recebo um e-mail me dizendo que aquilo está perto de vencer. Então, é, é uma ferramenta que revolucionou a nossa gestão, é uma ferramenta simples. Sem falar que hoje tem muitas ferramentas disponíveis para a advocacia, para o e várias outras uh, que, que alguns colegas utilizam. Eu estou falando daquela que é mais acessível aos jovem advogado, que é uma que é inteiramente gratuita e que é muito simples de se utilizar, que é o Trello. É, e outra dica de gestão de escritório, também que eu acho muito interessante, é a questão da motivação da equipe. Acho que o sócio do escritório, quando eles têm essa equipe, é muito importante sempre estar buscando criar um bom ambiente de trabalho. E é uma forma de você manter a equipe assim, sempre motivada. Como fazer isso? De forma simples. Comemore as datas importantes, quais sejam. Aniversário do escritório, aniversário dos associados, aniversário dos estagiários. Para almoçar, leve aqui para almoçar. Às vezes você gasta ali 200 reais para levar todo mundo para almoçar. E você cria um vínculo mais forte e você passa a poder conversar sobre o dia-a-dia -dia do escritório, entender se está tendo algum problema que às vezes você nem sabe e começa a escutar melhor as ideias que tem para implementar para fazer ele funcionar melhor. Então é mais ou menos isso que a gente tinha para conversar hoje. É, dê um feedback para a gente, siga sempre o Direito Favorável nas nossas redes sociais. No YouTube a gente já tem mais de 360 mil visualizações no YouTube, está com muito conteúdo de várias temáticas no Instagram, também faça inscrição no Instagram, siga o Rafael HD Salles, Rafael HD Salles, mande sua dúvida, é, mande a sua dica do que é que você quer que a gente fale aqui, que a gente vai responder meu amigo Thiago Mendes. É isso aí, pessoal, estamos
0: sinalizando mais um podcast, espero que vocês tenham gostado da temática, espero que vocês tenham acompanhado até o final, né a gente se estendeu um pouquinho, que é justamente quando a gente fala de um tema bacana, interessante, a gente acaba se estendendo tanto e é por isso que a gente quer, quer um feedback de vocês em relação ao tempo. Então, última, as últimas palavras que eu quero falar para vocês, o que a gente, tudo isso que a gente falou não adianta nada se você não se comprometer consigo mesmo. Se você não tiver um compromisso com a sua advocacia, com seu, suas metas e quando eu digo desde o começo é, foque é, no agora foque no dia a dia porque os seus objetivos vão ser alcançados se você definir metas diárias você coloca no papel certo? você coloca no papel quais são os seus objetivos principais esse ano? quero isso, isso e isso vamos supor, quero é, entrar na advocacia trabalhista e ter é, 50 clientes eu até adiantei que o próximo podcast vai ser sua captação de clientes, certo? coloque agora, como é que eu vou conseguir esses clientes? aí você vai colocar ah, eu, eu vou participar de, de grupos, é, eu vou é, é, me capacitar, ah, eu vou é, 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 oferecer a minha advocacia inicialmente gratuita para o pessoal do meu bairro, para eles verem que eu, eu tenho um diferencial, seja o que for, você precisa, de alguma forma, sair da inércia, você precisa colocar é, como eu vou alcançar esses meus objetivos, e você deve fazer isso dia após dia. Você pega, ó, oh, eu quatro horas, eu trabalhei minha advocacia hoje. Quatro horas, eu, eu li livros de direito. Como o Rafael Salles falou, falou. É, antes de você iniciar a advocacia, você primeiro precisa saber se você consegue mexer nos, nos programas, o PJE, você consegue protocolar. E segunda coisa, você precisa saber se, ah, eu quero atuar no dia de trabalho, se alguém chegar com demanda X, eu vou saber? Ah, não vou saber não, então estude. Você tem justamente se capacitar para você ter a resposta na ponta da língua, para as pessoas verem que você sabe o que você está fazendo. Então, assim, próximo ano, 2020, coloca um compromisso seu. Thiago, Rafael, eu quero é, mudar minha advocacia. Eu quero dar uma virada na minha advocacia. Como é que você vai conseguir? Você coloca no papel. Eu quero isso, isso isso. Como é que eu vou alcançar? Fazendo um pós? Ok. Ok. É, participando de associações de jovens advogados para me juntar com outros advogados que estejam é, também nesse, nesse início de carreira, ok. Participando de grupos de estudos, Rafael Salles é um grupo de estudos NED, NED trabalhista. Né? É, que ele é o GEBT, é né? É, que ele fala, ele, ele se reúne periodicamente para falar sobre direito do trabalho. E nessa reunião não é só estudo. O pessoal também troca, cara, como é que está a sua advocacia? Como é que tá sendo os desafios? Se junte com quem já está com maior experiência, que você vai conseguir pegar esses bisus de como chegar lá, como captar cliente, é, e também vai lhe motivar. Porque eu, como eu falei aqui, Rafael Salles, com certeza, no começo da, da advocacia, ele tinha dificuldade, ele talvez nessa virada de ano e tal, será que é realmente isso que eu, eu, eu preciso fazer? Caramba, tá um pouquinho apertado esse ano. Todo mundo passa por dificuldade. Não queira, não visualize uma pessoa que já tá com um carrão, que tá com, a, com, a, com um carro, é, com a casa própria, e achar que foi muito fácil chegar ali. Saiba que todo mundo tem seus percalços. Mas comece de agora, comece desse ano. Faça, Coloque, anote, se comprometa com você mesmo. Que eu tenho certeza que no final do ano você vai dizer, é, realmente eu trabalhei para chegar nos meus objetivos. Ainda ah, então não alcancei, mas estou na metade. Ah, então no próximo ano você vai justamente definir. Como é que eu é, alcanço mais uma metade? Aí você vai crescendo a cada momento. você Para você olhar para o, o, o ano que passou e dizer, eu trabalhei para atingir meus objetivos? Trabalhei? Ok. E o que é que eu preciso melhorar? É isso, isso, isso? Pronto. É isso. Então, como o Rafael Salles falou, sigam nossas redes sociais, Instagram, direito favorável. Facebook, direito favorável. Temos um grupo de Telegram que é voltado mais para a área trabalhista, certo? Vamos criar também outros grupos. Então, assim, é, procure se capacitar. Conteúdo gratuito na internet. Se você não tiver dinheiro nesse momento para fazer é, um curso, você tem um conteúdo extenso aí na internet para se capacitar. E, assim, essa questão de dinheiro, né? Às vezes as pessoas, lá ah, não tenho nesse momento. Mas eu tenho certeza que você paga Netflix, eu tenho certeza que no final de semana você vai para um cinema. Então, assim, se você está realmente compromissado em se diferenciar na sua advocacia, coloque um objetivo e economize. Às vezes, se for para fazer um curso, for para fazer um pós, se não for esse ano, mas economize esse ano para no próximo ano você fazer também. Saiba que é, o seu objetivo, ninguém vai trabalhar por ele. Quem vai trabalhar é você. Então, vamos finalizar esse podcast um feliz ano novo, né? Desejar que esse ano 2020 você alcance todos os objetivos, você é, dê uma virada realmente na sua advocacia. E se não for na advocacia, no, no seu lado pessoal, no seu lado profissional, às vezes as pessoas iniciam a advocacia e vão para outro caminho, mas você só consegue seguir bons caminhos quando você está buscando por isso. Então, é uma outra dica: leia. Leia não só do direito. Porque quando você lê, você amplia seus horizontes, você amplia a, 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 sua, a sua visão. Às vezes o Rafael Salles aqui deu uma dica de palestra de administrativo, dica de palestra de outras áreas, porque justamente quando você amplia seus horizontes, você tem insights que você, opa, eu deveria trazer isso para o meu lado profissional, eu devia trazer isso para o meu dia a dia. Aí sim você consegue visualizar o que você deveria fazer para você alcançar seus objetivos. É, vou, vamos nos despedir, né, que já nos estendemos aqui 50 minutos. Nosso objetivo inicial ó, era, 30. era 30 minutos e a gente ultrapassou 20 minutos. Acontece que justamente a gente vai se empolgando com o tema e justamente a gente quer esse feedback de vocês em relação à questão de tempo, de temas. É, se inscreve lá no, no Spotify, se você estiver assistindo pelo Spotify, é, clica lá para seguir a gente porque sempre quando a gente lançar nosso podcast, o Spotify vai colocar lá a notificação para você, viu? Tchau, tchau, tudo de bom, um um bom, feliz ano novo. Até mais, feliz 2020. 2020.